0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。同时呢，要给给您介绍一下。我们特别棒的这个线上购物平台万国到家啊
0: 、嗯！哎，我们已经做了很久的广告了，大家可能熟悉了。你去微信上边输入“万国到家”四个字查，然后点击呢左下角进去逛逛，就可以看看啊。其中有些好物推荐呢，比如说啊，苹果当中有一个叫做试管苹果。苹果首先呢个头很小啊，不是特别大的苹果啊，比我们中国的那种国光苹果差不多啊。但是，口味绝对是一流的，嗯，就那个装在一个小试管里边那个苹果非常好吃啊，叫 rocket 那个苹果，呃，在澳洲和新西兰呢都卖的非常贵，对，大家可以尝试一下啊，看看苹果啊，还是那句话比猕猴桃便宜、嗯，嗯、是吧？嗯，大家尝试一下新西兰的水果啊。那么接着还是讲《史记》中的故事啊，我们上回呢。只说了一点点的事情，说的是什么呢？因为根据睡虎地秦简出土呢，叫《秦律十八种》，我们讲了其中的前部律的一部分内容、嗯、啊，就讲了二十多分钟啊，是吧、嗯是啊？如果想从出土的这个简读当中尽量多的清了解清楚秦的方方面面呢，就必须从秦的。官吏、百姓、行徒几大方面讲起、嗯。我们先讲官吏啊。秦在商鞅变法前的官吏制度呢，类似其他诸侯，差不多都是国君之下呢，卿和大
1: 夫当权。啊，也就是说这一部分和春秋以来其他的诸侯国没什么特别大的差别。哎，应该是没什么大的差别。那么春
0: 秋以来呢，嗯、甚至从周初以来，天下实行的是诸侯分封制。天子分封诸侯之后呢，各个诸侯领到了祭祀之后的胙肉和五色土，得到了天子的承认，就去自己内嘎达去建立社，对吧、嗯？之后呢，建立祖庙宗庙，就成建成了诸侯国了。呃，国君呢，再往下呢，封建自己的亲戚和功臣，建立家，就是一个简版的周的朝廷。春秋以来呢，记述的各个诸侯差不多都一样，叫做诸侯建国，大夫立家。那西周王室的管理模式进一步的复制和裂变，是吧？是的。而周呢，靠着周礼的规定，通过谁大谁小，谁尊谁卑。继承顺位等等，设立呢大约一致的标准，维系着天下的格局。西周被灭之后呢，天子的地位起了变化，不再拥有压倒性的军队和权威，慢慢地走向了名誉性的王权。可是天下的制度呢，并没有发生本质的变化。当然，各个邦国啊，成长的历程不同，制度呢也会有稍微一点点的不同。齐国因为地理位置呢太重要，所以在春秋纪事之前呢，齐国就有天子封的二国首。国氏和高氏。齐桓公时期呢，引入了陈国的逃亡贵族陈完，在齐国立家担任高官。管仲呢，很可能是出身于管这个地方，不是江氏的血脉。我们说管在今天的郑州，对吧？那么齐国的大夫之家呢，肯定不只是姜姓贵族，而晋国呢，由于晋献公的一纸命令叫做“无叙群公子”，造成了在晋国的立家大夫啊，一水都是功臣的情况。嗯，偏偏春秋时期呢，是齐国和晋国最先崛起和称霸的，很可能呢和这两个国家大胆使用外姓人才有很大的关系。那么也说明呢，当时齐国和晋国呢，土地广袤，人口众多，比其他诸侯呢更具有包容性
1: 。嗯，那其他像什么秦楚鲁魏郑陈蔡这些老牌贵族，嗯、都是叔辈兄弟做大夫吧？
0: 呃，早期
1: 差不多都是
0: 百分百的亲戚、哦、后来呢才开始封异性的大夫，异性的大夫呢都是其他国家的逃亡贵族。秦国呢也差不多如此。呃，秦穆公的时候，我们知道封了什么东方的百里奚。嗯。秦国称高级官吏为庶长，其他国家呢一般把最高的爵位呢称作卿，低等的贵族呢称呼大夫。啊，那么秦国呢是庶长大夫，卿和大夫的这个爵禄呢，就是世系的封地，带兵打仗、外交聘问、负责谈判等等呢，是卿大夫的主要职责。嗯、呃，秦穆公时期的百里奚被秦穆公委以政务，爵位呢也只是五谷大夫，啊，属于大夫一级。哦啊呃，当然可能在那个时候呢，秦的最高爵位说不定就只是大夫，对吧、嗯？另一种可能呢，就是庶长这种类似卿的爵位呢，秦国只按照血统赏赐给亲近的公族，也就是说庶外兄弟。嗯嗯。那么春秋时期的主角晋国是怎么样的呢？呃，晋国呢有爵位也有官职。政治局的这个圈子是合二而一的，嗯、也就是说呢，最有权力的六卿同时担任中、上、下三军的将和军佐。后来建立六军的时候呢，就有十二位卿士将领，其中中军将兼正卿，既是行政长官，也是军事长官，平时以正卿的身份。统领群僚管理国家，战时呢以元帅的身份率领军队出征。那么同时呢，晋国呢还有不挂军衔的卿士啊、呃，例如我们之前呢讲过的杨处复啊，应该属于这个范畴。当然，晋国肯定有很多呢不是卿士的将佐之外的军官。我们以前讲过啊，晋军呢每军当中都有军大夫、军司马。军司空和侯演五级高级官职，正副一共是十个高级将领。嗯，军大夫呢，估计是类似民政的这个司徒啊，他管理这个人员的嘛，对吧？嗯、管理战士的司马呢，管理军纪，可能还监管战车。马嘛，司空呢负责是营帐啊和道路的这个修建呢，这些个空的事情。嗯，那么民事呢就是管城市建设的，侯眼呢简单负责侦查的，呃，侦察
1: 兵的将领。嗯，那晋国在春秋时期可以说是最为兵强马壮的，而且他的官职也应该是比较有代表性的是吧？哎，是的，呃，这
0: 个制度看啊，农业部长、水利部长、工业部长、畜产部长都没有入阁。对吧？六清呢，都兼任军事统帅，所以晋国呢是军政合一的这个高级领导层这个制度来看呢，自从西周灭亡之后呢，军事渐渐成为大型诸侯国的最重要的日常政务了，而且已经常态化了，嗯，对吧？呃，其他国家呢大体是军政合一的制度。嗯，再举个例子，比如说呢。孔夫子有宠于国君啊，这个大家都清楚啊。嗯，呃，最后得到的是什么职衔呢？是司寇。看来鲁国的司徒、司空和司马三个重要的职衔呢，应该是季氏、叔孙氏和孟孙氏兼任的。嗯，其他的诸侯呢，大体也是军政合一的，甚至包括楚国。比如说鄢陵之战的时候呢，领军的是令尹子重和司马子反。嗯。有人说呢，子反是楚国王族，也有的说呢是宋国流亡公子，但是可以肯定，也是清士一级的将军领军，对吧？
1: 嗯
0: 。那么总结一下啊，春秋各个诸侯国呢，沿用周制，都是以国君、清大夫、百姓的顺序管理国家的。军事官吏呢，大都由清大夫兼任
1: 。啊、哦，所以这个像小霸主郑庄公就曾经是周的清士，也就是国公丑。嗯、国公丑也是，也是,是啊、嗯
0: ，那么管仲辅佐齐桓公称霸之后呢，军政合一的情况就越来越明显了。除了卿大夫之外呢，东周王室呢还有师、傅、保三个官职。我、呃、个人估计呢，这三个官职的设立呢是针对太子的。嗯、师和傅呢，现在区别不大，我们统称为师傅，是吧？师傅。对吧？呃，古代呢，把这两个词儿分得很清楚。保呢，就是保卫的保，这个字儿容易理解啊，容易明白。那么诗和傅的区别呢？我个人理解呢，诗呢主要的这个职责呢是教授太子，偏重于可能文的方面，比如说历史啊、周礼啊、诗经啊这些方面。而傅呢，主要是传授技艺的，传授太子技艺，偏重于这个动手的。比如说驾车呀、射箭等需要手把手传授技艺的这些个内容，那么这些个呢，后来衍生出了六个官职：太师、太傅、太保、少师、少傅、少保。这个我们大家都清楚啊，这什么宋啊、明啊、清啊什么的，可能都都用这些个词儿啊。由于师父、保都是太子身边的人，而太子呢是四位的王或者是君主，这些人呢他们的地位呢随着王或者国君上位而提高呢，就是非常自然的事了。比如说春秋时期楚穆王的太师潘崇、嗯、啊，在楚穆王上位之后呢，地位就很尊崇，他可以住太子宫嘛、嗯，对吧？这些个官名呢、呃，说了啊，直到这个前清的时候还用呢，嗯、对吧？嗯，太保、太傅、太师什么这些，对,对吧？一、啊、直在用哈。嗯
1: 。那么秦国的这个爵位和
0: 官职的变化是从什么时候开始的哎、呃，可以肯定是从商鞅变法开始的。嗯，那我们说过啊，商鞅变法的目的呢，在于富国强兵。主要是强调发展农业和军事，而且呢是以一种矫枉过正的方式进行变革的。秦之前的庶长制呢，大约相当于其他诸侯军政合一制度当中轻的制度，主要是根据血统授官，有爵做官的人呢必须是贵族。不是本国血脉，也必须是其他邦国的贵族。比如说百里奚啊，原来就是贵族；那再比如说白胜，原来也是贵族，楚国
1: 的贵族，对吧？绝对的拼爹哈、嗯
0: ！哎，我们从周武王问箕子的内容当中得知呢，人均治理百姓靠的是妥善使用六柄。柄是什么？圆的你就抓不住，柄你才抓得住嘛，对吧？那么六柄是什么呢？生死、荣辱、贫富。让人活还是让人死，让人荣还是让人辱，让人富还是让人贫，这是管理人的六种主要方式。商鞅呢，把六柄进一步的细节化了。这是《商君书》里记录的吗？呃，《商君书》呢，我们之前说过啊，其中有一部分是伪书，比如说呢，某篇记录了白起的事儿，这肯定不是商鞅写下来的、嗯，对吧？不过其中很大部分呢，都是商鞅定的。呃，有一些内容呢是后来的追随者加上去的，那么其中很多内容呢都是原始的和非常值得研究的。那有尾书的成分，但是总体是可信的，是吧？哎，说爵位官吏之前呢，我们先说说普通人这个概念啊。按照秦的划分呢，人被分为有爵位的人、普通人和庶人，再往下分呢。分为有罪的人和奴仆啊，或者叫奴隶啊。嗯、呃，奴仆呢，分为奴和吏，奴和吏不完全相同。奴的身份最低，有罪之人呢是个大的课题，我们以后再说啊。民呢，呃，包括士、农、工商等等不同行当的普通人。其中工和商呢人数极少，最主要的这个邦国人口呢是农民。嗯，农民可以被授田、立户、参军、担任一些低级的什么武长、嗯里长、呃管胡同的之类的这些个职位啊。嗯、呃，在商鞅新法之下呢，他们可以通过立功而获得爵位，从而拥有呢理论上的上升渠道。哦。那什么叫庶人啊？庶人这个词儿呢，应该是从庶子得名。嗯、呃，庶人和庶子是一个类别啊，就是不是正妻生的儿子就是庶子，对吧？嗯，百姓庶子也比正妻生的孩子地位低，因为庶子和庶人呢，他们无权担任官吏管理其他人。嗯，这是区别啊，哦、无权担任官吏管理其他人，当官的呢被贬。也可以被贬为庶人，有罪的呢被赎罪之后呢也是庶人，白起呢就是被从武安军一路被贬为庶人。啊，这个我们也说，经常说谁废为庶人，对吧？以后我们也这么说。但是，当然在秦呢，这个庶人是低于普通人的，也就是说，白起在被贬为庶人之后呢，在秦国就失去了任何做官的权利，哪怕是最低级的官吏都不行
1: 了
0: 。嗯，呃，秦国呢，让庶子变为普通人呢，专门还有一个词儿叫“除”，那加点成“除”的“除”啊。如果获得了公式的爵位，这是最低等的爵位啊。可以除庶子一人，如果是大夫爵位，可以除
1: 庶子五人。大夫庶子多，这个是可以理解的。那普通还是一夫一妻的多吧？那哪来这么多的庶子啊？呃，没
0: 有可以领养，哦，还可以。公式这个爵位啊，可以从没有爵位的人家当中呢领养一个儿子，没庶子就变成有庶子了，领养了一个，这肯定是庶子嘛，对吧？而且呢，这个庶子可以除。也就是说呢，这个庶子领养的这个儿子也获得了做官的资格，这、就是公民权的这个上升。嗯，每高一个爵位呢，可以多领养一个儿子。不过，这个领养的庶子呢，平时必须每个月六天的时间
1: 服务有爵位的义父。如果从军的时候呢，也要随军供养义父。嗯。这爵位是好东西啊，等于还能帮亲戚朋友的孩子获得身份，自己呢还有点好处
0: 。哎、呃，有爵位的人和没有爵位的普通人呢，应该是包括庶子和庶人啊，构成了编户齐民啊。在下等的呢，就是罪犯和奴隶了，他们算作贱民，不算编户
1: 民啊、哦。所以普通人都分为。三种呢？那是否这个罪犯的种类就会更多呀？啊，非常多了。嗯、呃，后面我们这个节目呢，得另外开
0: 一到两个节目，专门讲这个罪犯的问题啊。罪犯啊,啊,啊对、嗯，那好像秦国是一共设立了二十等的爵位，对吧？对，从低到高呢，总共有公士、上造、簪鸟、不更、大夫、官大夫、公大夫、功乘、武大夫、左庶长、右庶长。左更、中更、右更、少上造、大上造、四居庶长、大庶长、关内侯和彻侯，总共二十档
1: 。要想知道其他关于秦国爵位的事情啊，这个我们内容后边会更精彩。希望您呢持续关注我们的节目，同时呢也关注我们的线上购物平台万国道家，微信里边搜索一下就能找到。好，我们下次节目再会，再会。